0: Estamos en guerra con la delincuencia y esto es algo que no termina de entenderse, ni en su gravedad, ni ni en la manera como está afectando cotidianamente la vida de los ciudadanos. Y esta mañana Manuel Rosas decía que la percepción que tienen los ciudadanos es que estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia, porque la información que vamos recibiendo... Y lo que vamos viviendo cotidianamente, porque no es que sea información, es lo que vive el ciudadano día a día, es que la cosa se agrava. Es decir, ya no solamente enfrentamos a los delincuentes que vienen en moto con una pistola en la mano para arrancarte el celular, la cartera, la mochila y a veces hasta las zapatillas y que son capaces hasta de meterte un balazo. Y y la sensación de agobio que tienen los ciudadanos de que hay zonas de la ciudad por las que no puedes pasar o que hay horas del día en que las calles son prácticamente territorio liberado por los delincuentes y por organizaciones criminales que además disputan entre ellas los espacios, sino que esto se pone cada vez peor. La extorsión se está extendiendo a nivel nacional. Y está afectando no solamente como ocurrió en determinado momento a la industria de la construcción, donde en el Perú no podía construir nada si no pagaba previamente un cupo a las organizaciones criminales asociadas al al tema de la construcción. Ahora la extorsión se ha generalizado y ya no solamente es al transporte como era en el norte del Perú, Perú, el, el transporte más en todos los niveles. ...pequeños comercios, ferreterías, boticas... eh, eh, ...gente que vende sanguchitos... ...todo el mundo tiene que pagar cupos... ...y tenemos el regreso del secuestro... ...que es algo que había desaparecido en el Perú... ...que había sido barrido por la eficiente labor... ...de nuestros detectives, está de vuelta el secuestro... ...y el problema... ...es que mientras la delincuencia avanza... ...se sofistica, porque además... Nos hemos convertido y competimos cada semana en quién es el primer exportador de clorhidrato de cocaína y estamos inundados de organizaciones criminales internacionales en el Perú que además desencadenan una serie de otras actividades criminales y tenemos trata de personas y tenemos eh, infinidad de delitos asociados al narcotráfico como ocurre en todas partes del mundo. Y, la, y el problema es que en el, en el otro lado, donde uno debería esperar una respuesta consistente a la altura de las circunstancias, consciente de la gravedad de la situación, lo que tenemos son manotazos, eh, que voy a meter, dice el alcalde de Lima, 10.000 mil motos, que voy a eh, prohibir a la gente que limpia parabrisas, o, o que voy a armar a los serenos, no, ahora voy a crear una policía municipal... Y, y en el gobierno central eh, la pregunta es cuál es la respuesta, cuál es la respuesta, cuál es la estrategia con la que se está guiando la guerra contra la corrupción. La presidenta no debía dormir, debería levantarse todos los días muy temprano y reunir a las 7 de la mañana o 6 a todos aquellos que tengan capacidad de decisión sobre el tema de la seguridad para ver cuánto hemos avanzado ese día en la guerra porque estamos en guerra. Pero si no hay esa percepción de quienes dirigen y conducen los destinos del país, no pueden actuar en consecuencia. Y el problema es que tienen las cabezas ocupadas en otras cosas. A la señora Dina Boluarte le preocupa ahora la barbaridad que dijo el domingo tratando de sacudirse de toda responsabilidad con respecto a los hechos de diciembre y enero, donde si murió gente para empezar en Ayacucho fue porque ella decidió que las Fuerzas Armadas entraran a una competencia que no era la suya que es enfrentar una protesta social y como lo advertimos acá iba a haber muertos, entonces ¿de quién es la decisión? ¿del militar que disparó? ¿o de la presidenta que decidió que esa situación fuera siquiera posible? exitosa entonces está con la cabeza más en eso que en los problemas que tenemos los ciudadanos, que nos agobian Y lo peor es que están ocurriendo cosas muy graves en medio de todo esto porque hay muchas necesidades que tienen que resolverse. Necesitamos que la policía esté en el centro, una policía potenciada, equipada, comunicada, una policía con la moral en alto y que no esté pasando lo que tiene que pasar en el sistema de salud policial, que es una desgracia lo que ha ocurrido ahí todos estos años de corrupción y de mal manejo de los recursos de la policía que tienen que prácticamente mendigar por su salud y donde no tienen los recursos ni las condiciones mínimas para realizar su trabajo. Pero esto va de la mano con la falta de coordinación efectiva como debería haber con todo aquello que sea útil para la lucha contra la delincuencia, los serenazgos, las compañías privadas de seguridad, las cámaras privadas, integrar todo en un gran sistema de información que permita prevención por un lado y acción rápida por el otro. Es decir, cuando deberíamos estar ocupados en eso, ocurren escándalos como el que está ocurriendo hoy, del que nadie habla. No entiendo por qué nadie habla de esto. Se han comprado 1.050 patrulleros y camionetas para Lima, con la opinión de la Contraloría y del órgano supervisor de contrataciones del Estado en contra, porque esa licitación estaba mal hecha, porque los postores no calificaban, porque cambiaron las reglas de juego, porque quienes convocaban no eran los que estaban con la atribución suficiente para hacerlo, porque lo que pedían al final fue un cambio de lo que originalmente había solicitado quien supuestamente requería el servicio. Es decir, era un cúmulo de defectos que iban a llevar a una situación que es en la que estamos hoy, que se ha adquirido 1.050 vehículos que son parte de una investigación ya abierta en el Ministerio Público porque supuestamente detrás de eso podría haber un acto de corrupción o de perjuicio para el Estado. Y para empezar, porque se ha pagado 37 millones de soles más de lo que supuestamente se iba a pagar en un primer momento. Es decir, ¿esa es la respuesta que que, que tenemos a esta urgencia de los ciudadanos? O sea, yo, yo, yo creo que tenemos un problema muy, muy grave. Muy, muy grave, que es un problema de de, de conducción en el país. Acaban de de publicarse en El Peruano el día de hoy eh, cambios en la estructura de la policía, cambios de ubicación de los mandos de eh, importantísimas unidades de la Policía Nacional. No está claro si esta decisión tiene que ver con el hacer más eficiente el, el aparato policial en la lucha contra la delincuencia o tratar de eh, acomodarse frente a lo lo que podría venir de acusaciones eh, de, de parte del Ministerio Público con respecto a los sucesos de diciembre y enero. Pero lo que es cierto es que estamos en guerra y no tenemos una conducción para esta guerra, no tenemos una estrategia para esta guerra, las decisiones que se toman no son una sucesión de de, de actos que van en una sola dirección, que es ganarle la mano a los delincuentes y cambiar, como se ha dicho durante mucho tiempo, los miedos, que el miedo lo tengan ellos y no los ciudadanos, que sepan que los estamos vigilando, que sepan que toda la, la, la fuerza y el músculo de la sociedad está en tensión, que si aparece un sospechoso va a ser inmediatamente señalado que si se comete un delito inmediatamente será atrapado y que además si es atrapado el sistema de justicia va a funcionar porque no va a operar la la puerta giratoria donde entras por un lado y sales por el otro y te detienen hoy por asaltar a balazos y resulta que ocho meses después estás implicado en un asesinato como ocurre constantemente porque no está funcionando tampoco el sistema de justicia esa es la situación en la que estamos y deberíamos comenzar por reconocer qué es lo que tenemos al frente para a partir de ello, tomar las decisiones que corresponda, pero el primer problema y con esto termino es necesitamos liderazgo. Necesitamos que en la presidencia de la República esté alguien a la altura de las circunstancias y claramente la señora Boluarte no es la persona que debería estar en ese lugar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro...